0: 985 familia Osana muy buenas noches, que el señor te bendiga acabo de darme cuenta de una cosa que no había percibido antes siempre que yo empiezo a hablarte a ti sonrío siempre, siempre sonrío siento que estoy hablando contigo de manera tan personal y tan cercana que sonrío como cuando saludo a alguien que llega a visitarme eso acabo de darme cuenta y ya lo he visto otras veces estoy sonriendo y te bendigo, estoy aquí frente a a mi oratorio, frente a mi rincón secreto. Espero que también tú visites el tuyo antes de irte a la cama. Aquí en el Monte Tabor, en Yaruki, es de noche, está oscuro, las estrellas y una suave brisa. Oh, me gusta tanto sentir esa brisa en, en mi rostro. Respirar profundamente y descansar. También tú saca la cara un momentito a la brisa, a la frescura seguramente que es posible aunque estés en un edificio inténtalo ¿eh? y da gracias al Señor porque todo va a descansar cuando llega la noche todo reposa y nosotros también reposamos en las manos del Señor nos abandonamos en Él porque Él tiene el control de toda la situación Él tiene el control ah, no sé por qué nos preocupamos por qué nos angustiamos yo también no sé por qué muchas veces me agito y se agita mi corazón. Hoy he pensado en algo. Cuando nuestro corazón está agitado, cuando no hay la oración suficiente, cuando no estamos el suficiente tiempo de rodillas, echamos la culpa a muchas cosas, a las personas y a Dios, entonces empieza el cansancio. Buscamos excusas para justificar el hecho de no ser felices. Pero resulta que todo está bien, que todo está perfecto, que lo que falta es orar y es sentirse más en presencia de Él. A eso no hay que restarle nunca el tiempo. Bien, familia, mientras vamos descansando y mientras nos abandonamos en las manos del Señor, quiero que recordemos el Evangelio que hemos meditado hoy, Lucas 10, 25-37. Se presentó ante Jesús un doctor de la ley, y para ponerlo a prueba, siempre andan al acecho de Jesús. Le pregunta, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Oye, pues nada, le preguntó. ¿eh? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Así como si le fuera a dar una receta y vaya al supermercado y compra no sé qué cosas. No es así de sencillo, ¿eh? Pero Jesús, claro, se supone que este hombre sabía mucho. Porque era maestro de la ley, era doctor de la ley. Entonces Jesús le pregunta, ¿y pero qué? ¿Qué es lo que tú lees? Porque tú sabes mucho de la ley. Ah, sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Ok, perfecto. Perfecto, muy de acuerdo. Pero entonces, cuando, como estaban tan de acuerdo, insiste el doctor de la ley, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta la historia. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, Cayó en manos de los ladrones, lo dejaron medio muerto. Pasa primero un sacerdote. Pero es muy probable que ese sacerdote fuera ocupado y deprisa para el templo. Entonces no socorrió a este hombre. Aunque fuese de su iglesia, aunque fuese... Bueno, hermano, ¿eh? Después pasó un levita. Seguramente estaba muy ocupado en en la ley, en saber quién pecaba o no pecaba, va quien la, la cumplía o quien era infractor. Y fe, este hombre medio muerto, yo me imagino que dijo está borracho o no sé qué, debe ser que está faltando a la ley. Entonces pasó de largo. Pero después pasó un samaritano, enemigo de los judíos. Y este hombre se baja de su caballo, de su burro que sería, y monta al, al herido mira lo llevó él mismo se hizo cargo de él le curó las heridas vendó sus heridas le puso aceite le puso vino lo hizo parte suya lo cuidó dice el evangelio Jesús dice cuidó de él se hizo cargo de él. Y luego le dijo al encargado del mesón, del lugar, si hay algo que quede debiendo, te lo pago después. Se hizo cargo. Primero lo cuidó, lo vendó. Eso me encanta. Nosotros muchas veces damos una moneda o damos pan, pero no nos hacemos cargo de la persona que tiene dolor, que tiene soledad primero se me quedó en la cabeza eso de hacerse cargo de la persona que está golpeada hazte cargo del que tiene dolor es, es meterse en su realidad es meterse yo no digo que no me gusta decir que llorar con el que llora porque yo creo que uno no debe llorar con el que llora sino consolar y animar al que llora pero, pero también sentir eso que está sintiendo el otro eso fue lo que hizo este hombre no se puso a llorar pobrecito no por eso no me gusta ir a los funerales pobrecito llora. No, no se trata de animar de dar vida pero hacerse cargo hacerse responsable del otro esa idea la he estado meditando hoy y también la idea de a ver quién eres tú el que está caído herido y no has encontrado quien te levante. El que ha sido quizás despreciado. Hoy precisamente estuve hablando con una persona, hablando de un joven que ha sido despreciado siempre. Lo que necesita es amor. Más que castigo es amor. ¿Y tú que me estás escuchando? ¿Eres el que está caído? ¿Te han pisoteado? ¿Otros te han dejado abandonado? ¿Te has sentido hecho a un lado, en la frontera, a la orilla del camino? ¿Y no ha habido quien te diga que Dios te ama y te levante? O quizás también en otros momentos tú has sido muy deprisa para el templo, ocupado en tus rezos y no has tenido tiempo como el sacerdote aquel judío que no tuvo tiempo de ocuparse del que estaba tirado. O, o la ley, claro es que no vivimos muchas veces el gran misterio del Señor, la Eucaristía por estar pendiente de la ley, o pendiente si nos salvamos o nos condenamos según lo que dice la ley. O quizás también, tú eres el samaritán, el que socorre. ¿En cuál papel te ubicas tú? Y me llama también la atención. El maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le responde. Después, cuando ya el mismo maestro de la ley ha contestado, Jesús le dice, has hecho y vivirás. Haz eso y vivirás. ¿Qué quiere decir? que no viviremos si no nos hacemos cargo del que está caído en la orilla. A veces regalamos y lleve estos víveres o lleve esto una ofrenda o le tiramos un pan al que está a la orilla del camino. Pero es muy probable que no nos hacemos cargo de la persona, de su sanidad, de vendar sus heridas, de curar sus heridas, que es lo que el Señor también hace con nosotros Él quiere vendarnos, ¿te acuerdas? el buen pastor y la oveja perdida Él quiere tomarnos en sus brazos y sanar estas heridas familia te invito a darle gracias al Señor en este momento respira profundamente y agradezcamos a Él por este día por lo que nos ha permitido vivir, por su gracia, por su amor, por todo, Señor Jesucristo, queremos darte gracias. Porque te hemos visto en muchos rostros, Señor, en los rostros de ancianos, de niños, de jóvenes, ahí te hemos visto, también te hemos visto. ...en la creación... ...te damos las gracias Señor... ...por la naturaleza... ...por la creación... ...por el alimento... ...por la fiesta de la naturaleza... ...gracias Señor... ...por todo lo que nos has permitido vivir... ...por el dormir del sol... ...que pone el cielo del otoño más bonito... ...de colores... ...gracias Señor... Gracias aún por el cansancio, por el agua, por el manantial, por la brisa. Gracias por el calor del sol que hoy pudimos vivir. Por todo eso te damos gracias, Señor. Por la familia. Gracias por la mano tendida cuando el desaliento nos acecha. Por la generosidad suscitada. Por el deseo de ayudar a aquellos que sufren bajo muchas cargas o que han sido golpeados. Gracias por la mirada llena de ternura que da calor a nuestro corazón por cada perdón que se acerca a nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este amor que despierta el gusto de vivir, por las ganas que nos da de amar porque tú estás cerca de nosotros te damos gracias Señor por el alimento de tu palabra que satisface el hambre de conocerte pero que nos da más hambre para conocerte más te damos gracias Señor gracias por tu cuerpo y por tu sangre que nos das siempre que te recibimos en la comunión porque es vida te damos gracias Señor Gracias Señor por la iglesia, gracias por la familia Osana. Gracias Señor porque es signo de tu presencia, de tu amor en medio del mundo, en medio de las prisas, en medio de las carreras. Gracias por tu Espíritu que hace caso omiso de nuestros miedos y nos da el gusto de nacer de nuevo. Te damos gracias Señor. Gracias mi Dios por el descanso que viene gracias Señor por el sueño gracias por tu abrazo amada familia también tú antes de descansar dale las gracias al Señor déjate abrazar por él y con tu respiración con tu corazón alábale glorifícale. Agradece. No te olvides. Duérmete y al ritmo del latido de tu corazón o de tu respiración, dile unas palabras bonitas al Señor. Por ejemplo, eso: Gracias, Señor. O oh, mi Dios y mi todo. O oh, enamórame de ti. Lo que tú quieras. Y yo te bendigo. No te olvides que la familia Osana ora por ti. Y te amamos en Cristo. Descansa. En los brazos del Señor Y mañana será un día hermoso Si hoy fue pesado ah, aprende Yo estoy aprendiendo Muchas pues veces nuestro cansancio No es por lo que hacemos Es porque el corazón Está vacío del amor de Dios Falta Dejarse abrazar Más con mayor frecuencia Que el Señor te bendiga Déjate abrazar por Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Él sea quien te cubra y quien te abrigue y Él te dice al oído, despacito no te olvides que te amo y que tú eres la niña de mis ojos ven a mí si estás cansado y yo te aliviaré Buena noches